0: Muy buenas a todos. Este es el segundo gran premio que Fernando deja en mis manos para analizar, pero tranquilos, le deja en mis manos solo a medias, porque al otro lado está don Iván Vicario, que es realmente el alma mater de esta serie de podcast en los que vamos analizando las 10 claves de cada gran premio de Fórmula 1. Muy buenas, Iván, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas. Lo primero contento porque eso es que, que se fía de nosotros, Fernando. O sea, que si nos deja aquí a los dos solos por segunda vez es que el anterior no lo hicimos tan mal, entiendo.
0: Bueno, o que se fía de ti, más que nada. <ríe>
1: bueno, de ti también, estoy seguro. <ríe>
0: Muy bien, pues si quieres vamos a arrancar con las 10 claves porque además este gran premio es muy especial para los españoles porque, porque vamos a hablar, hablamos siempre de ellos, pero en este yo creo que especialmente, así que la primera clave me parece que la has titulado de una forma muy bonita, no ha vuelto, es que nunca se fue
1: Efectivamente, nos referimos, como, como entenderán los oyentes, a Fernando Alonso, con su segundo puesto en clasificación, sobremojado además, cuando destacan las manos especialmente, eh, sobre la máquina, ya sabemos todos que la máquina condiciona mucho en Fórmula 1, pero cuando llueve condiciona menos y sobresalen los buenos pilotos, y ver ahí Alonso segundo, que no se metía en primera línea, creo que desde el Gran Premio de España de 2012, o sea, hace más de 10 más de años, eh, pues eso, muchos dijeron, ha vuelto Alonso, bueno en realidad nunca se ha ido, lo que pasa que ha tenido años con coches mucho peores que este Alpine Que, que no sé si llegará al plan, porque el plan todos entendíamos que era volver a pelear por el título Pero desde luego es un, es un coche que se está mostrando excelente, excelente y en manos de Alonso pues permite hacer estas cosas Porque desde luego eh, le está dando una paliza Ocon, aunque luego el Mundial diga lo justo lo contrario pero le está dando una paliza a Ocon tanto en clasificación como en carrera como en sus mejores tiempos.
0: Es que Alonso tiene manos y por mucho que en España algunas veces pequemos de bueno, criticarlo de la tierra, es que lo lleva demostrando mucho tiempo, pero es que este gran premio de Canadá, como bien dices, es que qué manos tiene. Es que no envejece claro, hecho, el pájaro.
1: Los que lo seguimos mucho eh, lo, lo vemos en, en otros Grandes Premios, eh, pues eso, que al final saca lo que no tiene el coche, pero en este ha sido muy evidente y al final, eh, al, al ser segundo, eso lo había que ver con la cara de admiración con la que le felicitaba Verstappen, que siempre ha dicho que era su referente, eh, cuando antes de las entrevistas en el en la misma pista después de la clasificación. La ovación del público, la cara de Verstappen diciendo pero bueno, ¿qué, qué hace esto aquí segundo? Es una máquina, macho. Y el propio Jacques Villeneuve, con el que compartió equipo tres carreras en el año 2004, felicitándole, o sea, no... Le faltó abrazarse. Pero además, eh, Jacques Villeneuve siempre ha hablado muy bien de, de Fernando, quizá porque también le ganó a él en esas tres carreras y le conviene decir que es muy bueno, pero sí que es verdad que... Que eso, que la Fórmula 1 volvió a vibrar con Alonso Y pues eso, sigue demostrando que la edad solo es un número Por lo menos de momento
0: La clave 1 está claro Vamos con la clave 2, que es la parte B de esas buenas manos de Alonso
1: Qué pena de fiabilidad porque este año le ha fallado el coche en momentos clave En Australia iba también para hacer un puesto entre los cuatro primeros En clasificación y se quedó sin hidráulica En Arabia Saudí eh, también se le rompió el coche en carrera cuando iba a sacar buenos puntos, al final está teniendo pequeños problemas de fiabilidad siempre que, de, que no terminan de, de dejarle cuajar una buena, una buena actuación, aparte la parte estratégica que ya entraremos después cuando hablemos de Alonso propiamente dicho, eh, pero bueno, de no haberle fallado el coche creo que iría sexto o séptimo en el mundial seguro y pues eso… Eh, y acumuló frustración, yo creo, y acabó haciendo un zigzag en la última vuelta que, el, que le costó una sanción. Con lo cual ni siquiera acabó séptimo, acabó noveno. Pero bueno, eh, la verdad que, que eso, a poquito que el Alpine mejore, también es verdad que lo hemos comentado en estos mismos podcasts, que es mejor tener un coche rápido y tener que hacerlo fiable. Porque un coche fiable que no es rápido eh, te vale por a muy poco.
0: Para nada, absolutamente. Yo la clave número tres... No me termina de convencer. Es que tú eres un optimista nato, Iván.
1: Sí, se ha curado ya Hamilton. Lo habíamos llamado campeón curado porque, claro, recuerda que en el anterior Gran Premio se bajó muy malito de, del coche y en, y en este Gran Premio, pues a, como acabó tercero, se bajó del coche dando, dando un salto. O sea que, que ya no le duele la espalda. Ya eso Sí que es verdad que, que Mercedes eh, ha estado mejor aquí. Que ya no tiene tantos problemas de rebote, pero sí que es verdad que como el coche ha ido bien, clasificó cuarto, también mojado, muy bien Hamilton, eh, por delante de Russell, por delante de Russell en carrera también, eh, y una vez que, que las cosas le salen bien, pues Hamilton se queja menos, y por eso de ahí está clave de que ya se ha curado, no le duele la espalda, y, y, si, y si sigue mejorando el coche, pues le dolerá menos, estoy convencido.
0: O sea que hemos descubierto que hay una nueva medicina En el mercado que se llama Podium Y que cuando sí. tocan Podium ya los dolores son otros
1: sí, sí, suponemos que es de la misma marca Que el Valium por aquello parecido Pero desde luego sí eh, Es un podio que cura muchas cosas
0: Bueno y vamos con la clave Número cuatro y es que Sigue imparable
1: eh, Max Verstappen está a otro nivel Suma y sigue eh, Ha ganado todas las carreras que ha terminado Menos una que en la que acabó segundo y, eh, O sea Espectacular eh, Y nada, está ya en 175 puntos Y, y ojo, peligro Porque Está poniendo el, el mundial Muy complicado a los demás Está corriendo sin la presión de tener que ser campeón Ya ha sido campeón Y cuando tú has sido campeón y corres sin esa presión Yo creo que ya das eh, lo mejor de ti mismo para mí, ahora mismo, en, en 2022, el mejor piloto de la parrilla de largo.
0: Y vamos ahora con la clave número 5, que es el que me gustaría que fuera a mí el mejor piloto de la parrilla, pero que yo creo que tiene demasiada presión. Aún así, Sainz, mejor que nunca.
1: Mejor que nunca, porque aunque se quedó un poco lejos en clasificación, eh, acabó tercero en clasificación, eh, con lo cual tuvimos a los españoles segundo y tercero, la mejor clasificación histórica de, de los pilotos españoles en Fórmula 1. Eh, combinada, se entiende, porque Alonso tiene varias poles eh, pero fue por un error, eh, fue el único que estuvo luchando, la pole estuvo entre él Alonso y Verstappen, o sea, estuvo luchando realmente, aunque tuvo un, el, el trayazo que le dio Alonso lo controló un poco mejor, el que le dio a él eh, le hizo perder un poco más de tiempo, un poco más de tracción y ahí estuvo la diferencia, podía haber acabado segundo también, eh, Max estaba bastante intocable, pero bueno estuvo ahí muy bien y en carrera estuvo presionando a Max desde el principio eh, fue... Max paró con el primer eh, coche de seguridad virtual y él se quedó a estrategia a una parada eh, después él aprovechó el, el safety car, el caso es que salió a las, a la parte final a presionar a Max hizo todo lo que estaba en sus manos para ganar, es muy complicado adelantar ahí, él mismo lo dijo, tenía dos tres décimas de ventaja, necesita seis Necesitaría seis Lo intentó todo, no pudo ser, pero desde luego luchó por la, por la victoria hasta el último metro Victoria que llegará este año Estoy convencido
0: Totalmente, lo decíamos en el anterior Gran Premio, que tiene que venir Una o dos victorias de Sainz y, y seguro que van a venir, vamos, yo tengo fe ciega en, en esto Vamos ahora con la clave número 6, que al final una remontada estéril eh,
1: Sí, no estéril totalmente, porque siempre es mejor conseguir buenos puntos Pero Charles sí, Leclerc, pues. que, que cambió motor y, y varias partes de, de la unidad de potencia Después de la rotura de Baku, pues pasó del decimonoveno puesto al quinto eh, pero sigue alejándose de Max Verstappen que como hemos dicho eh, sigue ganando carreras y ganando carreras y está ya 49 puntos que son prácticamente dos grandes premios así que, que se le complica la cosa porque al final él era el, el elegido para luchar por lo que había demostrado también eh, para luchar por el mundial con Charles Leclerc que, o sea con Max Verstappen perdón pero se le, se le está escapando eh, el mundial eh, paso a paso
0: es que sí que pescó algún punto, pero claro, su objetivo no podía ser bajarse del cajón si quiere seguir estando en, en la pelea, ya no solo a nivel matemático, sino yo creo que también a nivel psicológico, porque él hizo una buena remontada, pero su compañero de equipo dio guerra y quedó segundo, así que tiene que tener una presión extra.
1: Sí, eh, al final, luego lo cuento, eh, Carlos Sainz que está haciendo una temporada que todos consideramos por lo menos irregular eh, Está menos de una victoria de él, o sea, está a 24 puntos así que, Y se ha subido más al podio que Charles Leclerc Porque Sainz está entrando ya en modo martillo pilón de por lo menos rematar siempre Y sí que es verdad que, que el problema que tuvo aquí Charles Leclerc eh, pues fue que cuando te metes en un tren de DRS es complicado adelantar que es un poco, o sea, a Sainz, eh, ya vimos que incluso con el DRS no puedes adelantar a demasiado fácil cuando tienes varios coches metidos en DRS es, es difícil, eh, pero sí que es verdad que entre el, algún error como el suyo de imola los problemas de fiabilidad, eh, no le están terminando de salir las cosas a, a Charles y eso, al final la presión es la presión y esa presión que ya no tiene Verstappen, que decíamos, pues la tiene Charles y, la, y ojalá la tenga en breve Carlos Sainz porque empiece a remontar
0: Seguro que sí Vamos con la clave número 7 La has titulado La casa de los líos
1: eh, Pues sí, eh, se, se comentó y la FIA dijo que iba a introducir una directriz técnica eh, Para obligar a los equipos a levantar los coches Y que no hubiera tanto rebote por la seguridad de los pilotos, por todo el show eh, Finalmente quedó en nada pero los, eh, los jefes salieron a, a palos en la reunión, prácticamente no a palos, pero sí a voces, porque, claro, por ejemplo, Matías Binotto, que el Ferrari tiene mucho rebote, pero no le afecta a las prestaciones, eh, lo que decía es que eso no es una directriz técnica, eso es un cambio reglamentario y para aprobar un cambio reglamentario tiene que reunirse la comisión técnica, tienen que estar de acuerdo con los equipos y que eso no puede hacerse así. Claro, a Mercedes eso no le convencía porque es el equipo que más interés tenga en que obliguen a levantarse todos los coches. Así que acabaron, por lo visto, una discusión muy fuerte con las cámaras de Netflix... Eh, del Drive to Survive presentes con lo cual hubo un poco de cachondeo por parte de Christian Horner, la gente de Red Bull diciendo que pues eso, que Toto Wolff se había puesto a dar voces porque estaban las cámaras, la verdad que el asunto estuvo un poco feo y eso pues dará mucho que hablar, ¿eh? o sea esto, no, esto ha hecho, no ha hecho nada más que empezar porque luego hay otra, otra vertiente la FIA aprobó el jueves que se pueden poner un segundo tirante eh, al suelo para que para que vaya más, más rígido Que ya en, entre las dos test de pretemporada Aprobó un primer tirante ¿Qué pasa? Que solo Mercedes tenía ese segundo tirante Con lo cual eh, hubo varios equipos que insinuaron Que ya lo sabían antes que el resto Así que bajan las aguas turbias Lo que es Fórmula 1 O sea, no solo la pelea dentro La pelea fuera Y, y desde luego un gran premio entretenidísimo eh, Desde cualquier punto de vista
0: Yo como no soy tan políticamente correcto como tú eh, los de Mercedes lloran, 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 lloran Porque al final siempre se, siempre se sacan la, lo que quieren En los últimos años son unos llorones de narices Pero porque es que al final siempre va el agua hacia su lado Pero,
1: pero cuando, si la situación fuera al revés Estarían llorando los, los de Red Bull ¿eh? O sea, no te preocupes que aquí lloran todos Creo que hay, ha perdido un poco desde hace tiempo la batalla política Ferrari Porque antes tenían mucho mucho poder, de hecho lo llamaban FIA Rari, a la FIA <risas> Y ha perdido mucho poder, pero sí que es verdad que este tipo de juegos, eh, Red Bull los está... pone un poco en ridículo a, a Mercedes comentando eso, que si lloran, que si ya saben por qué, no sé cuál, pero porque saben que ellos mismos lo han hecho también cuando ha sido al revés. Así que no es una cosa solo de Ferrari, eh, sino especialmente de Ferrari y Red Bull, pero no solo de... o sea, perdón, no solo de Mercedes. ¿eh? O sea que... nos vamos a divertir. ¿eh? tú ya eres verás. el
0: académico y yo digo lo que me da la gana. Y me ya. parece
1: perfecto también. ¿eh?
0: Vamos, Iván, si te parece con la clave número... Que le ha llamado Mick Mick
1: Mick Mick como el correcaminos porque esta vez Sumaker Mick Sumaker eh, pues ha sido el tipo rápido que, que, que fue el año pasado y que esperábamos que fuera este año que le estaba costando un poco estar a la par de, de magnusen y fue sexto justo detrás de Magnusen en, en clasificación en unas condiciones como hemos dicho complicadísimas o sea en las que valía mucho la experiencia. O sea, si tú miras a la gente que, que acabó delante, pues estaban Verstappen, que llevan Fórmula 1 desde 2015, Carlos Sainz, otro tanto, Alonso, Hamilton, Magnussen. O sea, y el, el piloto más con menos experiencia que estaba más delante era Mick. Y aunque luego abandonó en carrera, que no fue culpa suya, desde luego pues ha sido un, un soplo de aire fresco, un descanso, ver que, que, oye, que no seguía ahí perdido y desde luego, pues. Eh, este es el camino para, para conservar su puesto en Fórmula 1, que como ya dijimos, eh, nos, no está ni mucho menos asegurado.
0: Pues vamos ya con la clave número 9, y es que me pones aquí que los Alfa vuelan. Pues vuelan, sí, pero, eh, pero sin despegarse del suelo, ¿no?
1: Exactamente, sin despegarse de, del suelo, no, no, este no es el modelo de Rally. Eh, pues eh, salieron décimo y undécimo con Zou delante de. Eh, two, perdón, eh, por delante de Balter de y Botas y luego acabaron séptimo y octavo invirtiendo el orden, pero un gran premio fantástico por parte de los dos está muy bien este año el equipo están aprovechando muy bien eh, cómo va el, el Ferrari con un concepto de coche que, que no se parece a casi ninguno, o sea, no están intentando copiar ni a Red Bull ni a, ni a ninguna otra marca eh, y desde luego, chapó por, por el equipo italiano, o italiano o, o suizo, pues al final es Sauber, eh, pero vamos, muy muy bien, y muy bien los dos pilotos, eh, como hemos dicho más de una vez en estos podcasts, eh, Valtteri Bottas está viviendo una segunda juventud, está cómodo, y Wan Yuzu es uno de los mejores diputantes, o sea, no es... El, no es un piloto chino que esté allí por el dinero que, que trae el equipo, sino por, por lo bueno que es. Y desde luego está, están cumpliendo los dos y están llevando al equipo a, a cotas que hacía tiempo que no veíamos.
0: Y vamos con la clave número 10, de la cual hemos hecho spoiler ya en tres o cuatro claves, y es ¿qué hacemos con el rebote?
1: Claro, eh, yo entiendo que algo hay que hacer. Es un fenómeno feo visualmente, peligroso para los eh, pilotos eh, de cara a su salud, si se mantuviera durante muchas temporadas... No creo que sea peligroso desde el punto de vista de que la gente no vea a la gente el punto de frenada o los pilotos eh, pierdan referencias o puedan chocar unos con otros porque no se ha producido en toda la temporada y es el, ni siquiera los grandes premios en los que muchos coches lo sufrían. Pero claro, no puedes eh, actuar para corregirlo, yo creo, eh, castigando a los equipos que lo han hecho bien. Red Bull no tiene rebote, Alpine prácticamente no tiene rebote, eh, afecta mucho, por ejemplo, a a Mercedes y a Ferrari, pero a Ferrari eh, tiene mucho rebote pero no afecta prestacionalmente y a Mercedes sí. Mercedes lo que pretende, eh, pretende es que castiguen a quien ha hecho un buen trabajo y lo que le dice Christian Horner es, por eh, otros años nos decíais que mejoráramos los demás, así que aplicaros el cuento. Es un tema complicado y, y, y que va a traer cola todo el año, estoy convencido, eh, haga lo que haga la FIA.
0: Acuérdate del consejo que les di, que contraten ingenieros españoles que están ya muy acostumbrados a circular por carreteras con muchos baches y esto del rebote lo tienen mucho más controlado que los, eh, que los ingenieros nórdicos, que están acostumbrados a autovías que es que no tienen ni un desnivel, ni, ni nada, ni un bachecito de nada.
1: Pues algo van a tener que hacer, pero desde luego tienen... Tienen trabajo por delante tanto la FIA como los equipos en caso de que al final se implemente algún tipo de dirección técnica o un cambio de, de reglamento que les obligue a modificar los coches.
0: Vamos ahora con los españoles y Checo Pérez. Empezamos por Carlos. Pues
1: su mejor Gran premio del año. Eso Es fácil el resumen, eh, presiona a Max hasta el, el último metro. Y sumó su quinto podio del año. Está a 24 puntos de Charles, como ya hemos dicho. Eh, parece que empieza a mejorar la cosa, parece que empieza a sumar. Él está confiado, o sea, se le ve se le empieza a ver confiado sí que es verdad que el anterior Gran Premio abandonó, pero aquí ha tenido que liderar el ataque o, de, o defender los colores frente a los dos Red Bull. Eh, Checo, como veremos, se borró pronto. Pero él ha estado atacando a Verstappen y ha sido de verdad eh, un aspirante a la victoria. Y hay quien dice que Charles hubiera adelantado a Verstappen, eh, lo dudo. Complicado porque si tienes un coche muy rápido y el Red Bull en recta lo es, es muy complicado que te adelanten. Así que lo vimos que incluso le costaba a Leclerc adelantar o con, y es con un Alpine, hasta que no cambió de neumáticos si y vino por detrás no pudo. O sea que, que era complicado... Pero bien, está Carlos Sainz en la senda que nos interesa y, y todavía está a tiempo de, de pelear por, por cotas grandes.
0: Vamos ahora con el señor Fernando Alonso, del que ya hemos hablado con, de sus manos y de que, de que nunca se ha ido.
1: Pues mira, fantástico en clasificación y fantástico en carrera.
0: Sin la mala suerte
1: de estratégica y el problema mecánico... Podía haber acabado tercero perfectamente, por prestaciones y por, y por suyas y del coche, pero tuvo mala suerte. El primer eh, Virtual Safety Car se quedó, en el segundo, el coche de seguridad, cuando iba a haber entrado, eh, ya se eh, no, en el segundo, se marchó, con lo cual no pudo, no pudo entrar a cambiar, y su compañero sí. Eh, bueno, todo lo, lo que podía salir mal salió mal. Aún así, eh, tuvo un problema mecánico a partir de la vuelta 20, que... Que el coche perdía como un segundo en las rectas eh, se enganchó con eso lo hizo bien el equipo le dijo a Ocon no te vayas quédate dándole de RS a Fernando porque si no le van a adelantar y, y efectivamente pues estuvo aguantando hasta la última vuelta en la que ya se enzarzó con botas y acabó cizagueando un poco y le sancionaron con cinco segundos eh, a mí me parece a ver, eh, se puede sancionar ¿eh? tampoco es una cosa que la veas, si, si se lo vamos a hacer a otro hubiéramos dicho Uf, se ha movido demasiado eh, pero bueno, eh, está eh, con un coche, desde el año 2013 no tenía un coche tan competitivo Así que, que yo creo que, que a poco que mejore su suerte vamos a, a ver cosas muy buenas de Fernando este año
0: Y vamos con Checo que, que no ha tenido su gran premio
1: Pues mira, eh, lo he resumido en, en dos frases Error en clasificación y problema mecánico en carrera, fin de semana para olvidar Su peor fin de semana de la temporada y, y ya está, tampoco hay, tuvo un toque en clasificación, con lo cual se quedó fuera de la Q3 y, y en carrera se le rompió el coche. Así que poco, poco pudo hacer. El, el mexicano que venía, viene firmando una temporada estupenda, pero a veces pasan estas cosas. También tendrá algún cero Verstappen, ha tenido algún cero, pero también tendrá algún cero a lo largo del año. O sea que, que bueno, dentro de, de lo que cabe, pues es un fin de semana malo y a pensar en el siguiente.
0: Efectivamente. Vamos ahora con los destacados, Iván.
1: Eh, pues mira, la estrella eh, no me he resistido y se lo he dado a Fernando Alonso. Si en carrera no lo fue, eh, el hype que dicen ahora los, los modernos, la expectación que se generó con su segundo puesto, pero no solo en España, eh, en todo el mundo, eh, bien merece que le demos la estrella porque porque oye al final ha demostrado que lo que necesita es un buen coche con un buen coche él eh, va a hacer el trabajo el estrellado el estrellado eh, como no, el, el que provocó la, el, la entrada al Car que fue Yuki Shinoda que nos regaló unas últimas vueltas muy buenas pero claro a él no, eso yo creo que ya le da un poco igual porque se quedó fuera eh, salió muy rápido de boxes eh, no pensó que estaba que estaban los marvels las pelotas de goma que van soltando las ruedas y yo creo que se despistó Porque es un accidente de, de novato Y pues nada eh, Mala suerte, pero le ha tocado ser el estrellado Está bien
0: ¿La sorpresa?
1: Pues mira, la sorpresa, a la mejora de Mercedes Ha tenido mucho menos rebote Y en carrera han ido muy bien eh, No al nivel de, de los Red Bull y los Ferrari eh, ahí, con, ahí con el Alpine de, Por lo menos con el de Alonso Aunque Ocon tampoco estuvo mal en carrera bueno, De hecho estuvo muy bien, aunque no al nivel de los Mercedes pero desde luego los pilotos han estado mucho más cómodos con el coche, se han quejado menos y, y ahí está el tercer puesto de Hamilton con Russell cuarto, ha acabado todas las, todas las carreras del año Russell entre el tercer y el quinto puesto, ojo, con el británico y nada, pues eh, fue una sorpresa, lo bien que fueron los Mercedes después de lo mal que habían ido en, en Baku.
0: ¿El momento del gran premio?
1: pues para mí las últimas vueltas, con Carlos Sainz presionando cada, más y más a, a Max Verstappen, no llegó a haber una tentativa clara de, de adelantamiento, pero cuando estás presionando tanto y tan cerca, eh, siempre puedes esperar un error, así que desde luego no estuvieron pegados al, al asiento todas las últimas vueltas.
0: Bueno, pues Iván, muchas gracias por, por repasar las 10 claves de este Gran Premio de Canadá, pero ojo, hay que estar atentos que el Gran Premio de Gran Bretaña es ya dentro de nada, del 1 al 3 de julio. Haznos un pequeño spoiler de, de lo que vamos a poder ver del 1 al 3 de julio.
1: Pues mira, yo lo primero que, que creo que no debemos perdernos es ver si la fiar algo finalmente contra el rebote. El, la directiva que no ha llegado aquí, a ver si llega para Gran Bretaña... Y entonces habrá, ver a, habrá que ver a quién y cómo le afecta. Así que ese es el, el primer foco de interés clarísimo. El segundo, eh, vuelvo a Ferrari, que necesita volver a ganar ya, si no quiere perder eh, el tren de los dos mundiales eh, antes de las vacaciones, porque al final nos vamos a despachar 13 grandes premios o, o 14 eh, antes del de verano. No sé, no sé si 13 o 12, pero bueno, eh, más de medio mundial y si Verstappen y Red Bull siguen a este ritmo eh, pensar en que pueden ganar el mundial después de, de verano va a, ser, va a ser una quimera y por último eh, vamos a ver si ya respeta la suerte Alonso, eh, el Alpine va medianamente bien, es un coche que va bastante bien en todos los circuitos parece ser o sea que, que por ahí eh, por ahí puede, podemos estar podemos confiar y además las evoluciones que está trayendo Alpine funcionan Así que a ver si, si por fin Alonso puede tener un gran premio tranquilo y hacer un resultado de campanillas, un fin de semana completo sin problemas. Eh, no podrá estar tan cerca posiblemente, no sé si tan cerca, pero peleando tan arriba porque no faltará Charles Leclerc, no faltará Checo Pérez como en este gran premio, pero bueno, si, si hace un quinto puesto, un sexto, eh, teniendo, no teniendo problemas, pues, pues ya será bueno, desde luego.
0: Yo voy a pedir más. Yo quiero un podium para el siguiente, para el Gran Premio de Gran Bretaña, para Alonso un podium. Me da igual quién sea el tercero, pero Sainz y Alonso tienen que estar primero y segundo. Yo por pedir, es que no nos podemos quedar atrás pidiendo. No me fastidies, no, Iván.
1: No, ya sabes lo que dicen, lo de eres pobre hasta para pedir. Pues tienes razón. Vamos a ver si conseguimos meter a los dos españoles, ya que los hemos metido entre los tres primeros ya en este Gran Premio en clasificación, pues eh, en Gran Bretaña entre los tres primeros en carrera.
0: Eso es, eso es lo que queremos todos y así, hombre, si hacemos esta predicción y luego funciona, yo creo que vamos a tener el beneplácito de Fernando para seguir haciendo alguno más, ¿eh?
1: Sí, yo creo que sí, que igual nos invitan a hacer más, más predicciones. <risa>
0: Muy bien, Iván, pues muchísimas gracias. Nos vemos nada más que acabe el Gran Premio de Gran Bretaña para analizar esas 10 claves y, y todos esos cuchicheos y cosillas que hay en la Fórmula 1, que como has dicho, hay mucho más en la Fórmula 1 por fuera, en ese circo, que en pista.
1: Sí, es el gran circo dentro y fuera. Así que, que no vemos nada, un, nos oímos en un par de, de semanas. Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.